0: Das Heinrich-Lübcke-Haus ist ein Ferien-, Bildungs- und Tagungszentrum der katholischen Arbeitnehmerbewegung Deutschland, auch bekannt als KAB. Seit bald 50 Jahren kommen hier Gäste ins Haus, die sich erholen und entspannen wollen oder auch an Seminaren teilnehmen und sich so im Sinne des lebenslangen Lernens weiterbilden. Die Heimvoxer Schule Heinrich-Lübcke ist im Haus verankert, und vom Land Nordrhein-Westfalen als anerkannte Einrichtung der Weiterbildung beschrieben. Die Lage des Hauses in unmittelbarer Nähe vom Möhnesee und Arnsberger Wald ist ein wichtiger Faktor für einen erholsamen Aufenthalt im Heinrich-Lübcke-Haus. Und auch die Atmosphäre im Haus und das reichhaltige Mahlzeitangebot tragen dazu bei, dass neue Gäste schon zu Stammgästen werden. Ob Sie also Urlaub machen oder an Seminaren teilnehmen möchten oder eine eigene Veranstaltung im Heinrich-Lübke-Haus durchführen möchten, schauen Sie doch einfach mal vorbei und genießen Sie die Gastfreundschaft und gönnen Sie sich Günne. Sprechstoff.
1: der Podcast mit Holger Bernhardt.
0: Lass uns drüber reden.
1: Auf den Höhen über dem Möhnesee wurde 1974 das Heinrich-Lübke-Haus eröffnet. Die Witwe des früheren Bundespräsidenten aus dem Sauerland ließ es sich damals nicht nehmen, das Ferien-, Bildungs- und Tagungszentrum der katholischen Arbeitnehmerbewegung Deutschland feierlich zu eröffnen. Im kommenden Jahr wird der 50. Geburtstag kräftig gefeiert. Im Vorfeld der Feierlichkeiten spreche ich in der achten Folge von Sprechstoff mit Martin Weimer, der das Haus seit 2017 leitet. In unserem Gespräch verrät der 62-jährige Diplom Sozialpädagoge, welches Programm im Jubiläumsjahr 2024 geplant ist, warum der Möhnesee bei den Familien so beliebt ist und warum das Heinrich-Lübke-Haus
0: gar nicht in Günne steht. Mein Name ist Martin Weimer, ich bin Leiter und Geschäftsführer des Heinrich-Lübke Hauses hier am Möhnesee, mittlerweile seit gut sechs Jahren. Ich bin verheiratet, habe drei erwachsene Kinder. Drei Enkelkinder, die glücklicherweise auch in Soest wohnen, so wie ich auch. Also wir guten Kontakt miteinander haben. Ich komme aus der Bildungsarbeit, habe jahrelang Bildungsarbeit gemacht und äh, habe dann mich hier vor sechs Jahren nochmal neu finden wollen oder neue Herausforderungen annehmen wollen. Und bin sehr, sehr zufrieden, dass das so geklappt hat. Tag, Herr Weimar. Hallo, Herr Bernhard.
1: Warum heißt eigentlich äh, Ihr Motto hier im heinrich Lübkehaus gönne dir Günne, obwohl ähm, das ja gar nicht
0: äh, in Günne ist, sondern in Brünningsen? Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben sehr, sehr viele Gäste, die zu uns kommen und gar nicht mehr sagen, also wir fahren jetzt ins heinrich Lübkehaus, sondern wir fahren nach Günne. Unsere Gäste haben das so quasi mit entschieden und haben irgendwie gesagt, also das ist der Ort, der Hauptort hier, Günne und die haben nie gesagt, wir fahren nach Brünningsen. Und von daher haben wir das aufgegriffen, dass unsere Gäste dieses Motto oder dieses Parallelmotto letztendlich auch äh, geprägt haben. Und von daher heißt es, gönne dir, gönne. In einigen
1: Bereichen äh, kommt ja noch so ein bisschen der Charme der 1970er Jahre
0: durch. Stört das die Gäste nicht? Zum Teil ja, zum Teil nein. Also überwiegend nein. Weil unsere Gäste, die zu uns kommen, mögen das. Sie mögen kein Vier-Sterne-Hotel, kein Drei-Sterne-Hotel mit einer etwas klinischeren Atmosphäre, sondern sie mögen dieses Handfeste, Angepackte. Ähm, auch mal mit einer Macke in der Wand. Das ist speziell für unsere Kinder natürlich, die wir zu Gast haben, ganz gut, weil dann kommt manchmal vielleicht eine zweite Macke dazu. Aber äh, es ist nicht so steril, so, ein, so einzigartig äh, sauber, wie man sich das vorstellen kann, wobei sauber ist es schon, aber es ist an manchen Stellen halt eben noch dieser Charme der 70er da, den man auch noch so sieht. Und das wollen wir auch. Wir wollen eine... Begegnungsstätte, eine Ferienstätte sein, die so ein bisschen auch das aufgreift, was in den 70ern so wichtig war, nämlich das Miteinander, das soziale Miteinander, was man heutzutage vielleicht nicht mehr so im Vordergrund sieht.
1: Woran liegt das, dieses fehlende soziale Miteinander?
0: Ja, ich glaube schon, dass man in der, unserer Gesellschaft so eine hohe Tendenz zur Individualisierung sieht. Also ich, ich, ich als Vordergrund und nicht mehr so den anderen so in den Blick nimmt, ja, und bei uns ist das ein bisschen anders. Also hier wird nur gemeinsam was getan. Also hier sind unsere Gäste halt meistens in Gruppen vor Ort. Und man kann in der Gruppe nicht für sich sein. Und in der Gruppe ist man mit dem, mit dem anderen, mit den anderen zusammen. Und man muss sich aufeinander einstellen.
1: Warum kommen so viele Familien hier
0: hin? Wir sind seit Ursprung eigentlich eine Familienferienstätte. Also das war der ursprüngliche Anlass, dieses Haus zu bauen, war halt für... Familien gedacht, damit Familien damals auch günstig auch weiterhin äh, Urlaub machen können, auch mit mehreren Kindern Urlaub machen können und mit einem Programm Urlaub machen können, wo sie halt eben ausspannen können vom Alltag, wo sie angeleitet werden im Programm, wo sie halt miteinander Ferien machen können. Und das war der Ursprung eigentlich, dass äh, dieses Haus gebaut wurde. Und das ist heute immer noch so. Also wir sind immer noch dankbar für jede Familie, die zu uns kommt, die ihre Kinder mitbringt, Großeltern mit ihren Enkeln. Das ist einfach, ja, zu diesem Haus gehörig.
1: Was unterscheidet Sie jetzt zur
0: klassischen Jugendherberge? Unser Angebot. Also wenn ich an die Familienferien denke, ich sagte ja, die Gäste kriegen ja dann auch ein entsprechendes Angebot, ein Programm, dann ist dieses Angebot dahingehend, dass zum Beispiel unsere Kinder in den Kinder- und Jugendgruppen ähm, betreut werden, ein entsprechendes Programm bekommen. Da sind dann unterschiedlichste Altersgruppen, aber halt eben altershomogen zusammengesetzt. Und dieses Angebot vollzieht sich am Vormittag und auch am Mittag. Und im Nachmittags- und Abendsbereich entwickeln wir ein gemeinsames Angebot für alle Familienmitglieder. Das heißt, unsere Gäste sind eigentlich rund um die Uhr ja, betreut oder wir bieten das an, das ist jetzt irgendwie keine Animation, sondern es ist ein Angebot, dass wir Programmpunkte anbieten vom Spielen, vom Basteln, kreativ sein, sich entspannen, also unterschiedlichste Dinge im Angebot haben und die Gäste können das wahrnehmen und sie nehmen es auch wahr. Und ich glaube, das ist so ein großer Unterschied zu Jugendherberge die auch Programmangebote haben, aber nicht in dem Umfang, wie wir es tun.
1: Wie sieht's denn äh, zum Jahresende aus?
0: Schließen Sie Weihnachten und Silvester? Oh nein, oh nein. Wir haben gerade Weihnachten und Silvester-Hochsaison. Wir haben über Weihnachten seit ewigen Zeiten schon Senioren im Haus, äh, die hier gemeinsam Weihnachten feiern. Wir sprechen da, um eine Größenordnung zu benennen, ungefähr von 100 Gästen, die hier sind die zum Teil alleine, zum Teil aber auch noch mit Ehepartner zu uns kommen, um hier Weihnachten miteinander zu feiern. Entweder haben sie keine Familienangehörigen mehr vor Ort oder sie wünschen ganz bewusst die Begegnung hier vor Ort zu Weihnachten. Und von daher ist gerade Weihnachten ein ganz wichtiges Fest für uns hier mit den Gästen. Und direkt im Anschluss schließen sich die Familienferien über Silvester an. Also als gemeinsame, der gemeinsame Jahreswechsel für Familien mit Kindern der auch schon sehr, sehr lange hier funktioniert und wo die Leute sich immer wieder neu drauf freuen, unsere Gäste sich wirklich immer wieder neu drauf freuen und wir ja schon zu Beginn des Jahres immer eine Warteliste haben für das kommende Angebot. Also ein, ein, eine Hochzeit bei uns im Jahr. Die
1: Bundesregierung plant, die Förderung von Familienerholung drastisch zu kürzen.
0: Ein Unding? Ein absolutes Unding. Familienerholung, das hat... Beispielsweise jetzt auch Corona gezeigt, als es die Corona-Auszeit für Familien gab, wo die Bundesregierung ja Familien gefördert hat, finanziell auch gefördert hat, damit sie Urlaub machen können. Und wir hatten auch sehr viele Familien hier, die über die Bundesregierung, über die Förderung bei uns waren. Und wir haben dann festgestellt, als sie hier vor Ort waren, dass Urlaub und Ferien so ein wichtiges Gut sind, im, ein, ein, ein wichtiger Wert auch für den Menschen sind. Man muss ausspannen, man muss auch mal was anders sehen, man muss sich mal wirklich erholen können. Und wenn dann zum Beispiel ja, ein solches Programm der Bundesregierung zurückgefahren wird, dann ist das natürlich sehr, sehr bitter. Jetzt würde dieses Programm, was Sie gerade angesprochen haben, nicht direkt in erster Linie den Familien zugutekommen, sondern den Häusern, weil es um Renovierungsmaßnahmen geht, um Investitionen ins Haus geht. Aber wir sind beispielsweise jetzt auch unser Haus gemeinnützig unterwegs. Das heißt, wir können nicht mal gerade so aus den Rücklagen, so viel investieren. Wir brauchen öffentliche Mittel, damit das Haus letztendlich auch ja, renoviert und weiter betrieben werden kann. Wir haben ja gerade gesagt, wir sind in den 70ern gegründet. An manchen Stellen sieht man es ja noch. Und das ist auch so ein Punkt, dass hier relativ viel ja, investiert werden müsste und wir dementsprechend öffentliche Mittel unbedingt brauchen. Von daher ist es sehr, sehr bitter, dass die Bundesregierung dieses Programm auf Null gesetzt hat, also sich da quasi im Moment raus zurückzieht. Das, das hilft uns überhaupt nicht weiter. Ich bin sehr froh, wenn ich dann einen Nebensatz sagen darf, dass das Land Nordrhein-Westfalen weiterhin Familienferien fördert, und zwar konkret die Familien. Das heißt also, ähnlich wie es in der Corona-Auszeit war, gibt es jetzt für Familien auch eine Förderung durch das Land Nordrhein-Westfalen, die halt eben äh, greift, wenn bestimmte Kriterien vorliegen. Also, prekäre Lebenssituation etc. Da bin ich sehr froh, dass zumindest da noch eine Förderung gegeben ist.
1: Können Sie noch mal so ein bisschen erzählen, was es für Gruppenangebote gibt im Ferien- und Urlaubsbereich? Wir sind ja hier mitten im Sauerland. Geht es nur um Wandern?
0: Nein, überhaupt nicht. Nicht nur. Natürlich gibt es das auch, aber äh, es gibt so Angebote, ich hatte es gerade gesagt, für Familien in erster Linie, über die Schulferien im, im Jahr. Äh, das ist sehr, sehr bunt gemischt, das Programm. Darüber hinaus gibt es entsprechend Angebote für Senioren. Wir haben gerade über Weihnachten gesprochen. Äh, solche Angebote gibt es aber auch in, ja, in so Zeiten wie Frühjahr, Herbst und Sommer. Sagen Sie mal ein paar Beispiele. Also unsere Seniorenferien im Sommer zum Beispiel. Das ist äh, eine Woche... Wo Menschen hier zusammenkommen und einfach über Ausflüge, über Vorträge, über Angebote hier im Haus, Entspannung, Vorlesungen etc., Referat, äh, einfach ein bisschen Auszeit empfangen. Natürlich sind Spaziergänge immer mit dabei, weil wir so nah jetzt hier an der Möhle sind und im Arzberger Wald, dass natürlich dann auch ja, Spaziergänge und äh, die nähere Umgebung natürlich auch wichtig ist. Aber wir haben zum Beispiel im kommenden Jahr auch einen Fahrradurlaub. Äh, der Trend zum E-Bike geht ja immer weiter und äh, deshalb bieten wir einen E-Bike-Urlaub an. Äh, parallel dazu einen Urlaub mit dem Hund, auch das erfahren wir häufiger, dass Menschen gerne ihre Hunde mitbringen. Von daher gibt es ein spezielles Angebot, Urlaub mit dem Hund. Die beiden Angebote beispielsweise sind natürlich Outdoor-Angebote, da ist man natürlich sehr viel auch in der Natur unterwegs.
1: Wie wichtig sind denn Seminarangebote für das Heinrich-Lübcke-Haus? Absolut wichtig.
0: Wir sind auch einer der ganz, ganz wenigen Einrichtungen, die beides unter einem Dach haben. Also, wir mit einerseits Ferien an, andererseits sind wir im Haus anerkannte Einrichtungen der Weiterbildung, vom Land an Nordrhein-Westfalen anerkannte Einrichtungen der Weiterbildung. Und in der Kombination geht das eigentlich auch nur. Das heißt also, in den Zeiten, wo keine Ferienangebote sind, arbeiten wir sehr, sehr stark mit Seminarenangeboten. Das heißt, wir sind mit sechs pädagogischen Mitarbeitenden hier auch im, im Haus tätig und entwickeln eigene Angebote, Seminarangebote. Und äh, von daher ist das ein, ein, wesentlicher Standbein, ein wesentlicher Standbein unserer Arbeit hier vor Ort.
1: Ähm, sind Sie eine Volkshochschule mit Übernachtung?
0: In Anführungsstrichen könnte man das so sagen, das ist richtig. Wir sind eine Heim-Volkshochschule, von daher der Name steckt da auch schon drin. Und Heim bedeutet halt eben mit Übernachtung. Das heißt, unsere Seminarangebote beinhalten immer auch Übernachtung und Verpflegung.
1: Und da geht es um die Themen Englisch lernen, Computer, Handy lernen? Oder wie muss ich mir das
0: vorstellen? Nee, eigentlich in der Richtung eher nicht. Wir haben natürlich Schwerpunkte in unserer Arbeit. Das ist alleine wegen der Nähe hier im Arnsberger Wald und der ländlichen Umgebung, ist es das Thema Ökologie. Ökologie, Umweltschutz, Nachhaltigkeit ist ein ganz großes Thema, was wir hier aufgreifen im Seminarangebot. Das zweite große Thema ist Gesundheit, Gesundheitsvorsorge, Prävention, äh, ja so Antistress-Seminare, alles was damit zu tun hat. Ähm, darüber hinaus aber auch Angebote zum Thema Kommunikation, also wie geht man miteinander um, wie redet man miteinander. Ähm, und ja, politische Bildung kommt da rein, Familienbildung gehört da rein, spezielle Angebote für Frauen, für Senioren, für Kinder und Jugendliche, in erster Linie für Jugendliche dann auch. Also ein ganz großer Bereich, den wir auch abdecken. Ja, und wie gesagt, das ist gefördert über das Land Nordrhein-Westfalen. Da sind wir auch ganz froh, weil es darüber dann natürlich auch finanzielle Mittel gibt. Und
1: was ist, wenn der kleine Hunger kommt? Gibt es auch kulinarische Angebote zum Thema
0: Seminare? Die sind ja immer mit Unterkunft und Verpflegung beinhaltet, das heißt also unsere Gäste, die sind ja auch über mehrere Tage hier, können die kulinarischen Angebote unserer Küche natürlich in Anspruch nehmen und nehmen sie auch in Anspruch, das heißt immer alles mit Verpflegung und die Rückmeldungen auf unsere Küche sind durchaus positiv.
1: Und von den Angeboten der Seminare gibt's, weil wir sind ja auch hier im Land des Bieres, gibt's es da seminare oder Pilz, Pilz suchen
0: oder Kräutersuchen und dann selber zubereiten? Also, das eine Jahr, also, wir bieten schon auch Seminare an zum Thema Pilze oder zum Thema Brauen und Braulandschaft Nordrhein-Westfalen oder Sauerland. Äh, ein Bierseminar, natürlich wird man das ein oder andere auch probieren, aber wir haben noch kein Seminar, um es konkret umzusetzen, zu sagen, wir brauen jetzt Bier hier vor Ort. Oder äh, die Pilze, die wir sammeln, werden natürlich in kleinen Portionen dann auch aufbereitet und den Gästen dann halt eben auch gegeben, um zum probieren. Aber es erfüllt keine komplette Mahlzeit. Also so, so sind wir nicht. Wir, wir machen unsere Gäste darauf aufmerksam, was es gibt und versuchen, ihren Horizont zu erweitern. Und die gehen dann anschließend nach Hause und würden dann beispielsweise das Bierbrauen selber in Angriff nehmen. Hier gibt es
1: ja das Café ähm, Kommen hier auch äh, einheimische Gäste aus
0: der Region zu Besuch? Ja, und da bin ich auch ganz froh, Also dass unser Haus letztendlich auch hier in der Region bekannt ist, liegt unter anderem auch daran, dass wir dieses Café Möhneblick haben. Wir haben sehr viele Wanderer, sehr viele Radfahrer, die zu uns kommen, die das entdecken, aber auch bewusst zu uns kommen, weil sie unser Kaffee schon lange kennen. Wir haben eine ziemlich gute Auswahl an Kuchen und Torten und Heißgetränken und Kaltgetränken. Und machen die auch noch alle selber. Das heißt, in der Erstellung der Kuchen sind wir noch auch selbst tätig in unserer Küche. Und das respektieren oder akzeptieren die Leute auch. Und wie gesagt, es sind viele Stammgäste, die dann auch zum Kaffeemühneblick kommen.
1: Im kommenden Jahr steht ja ein besonderes Jubiläum an. Erzählen Sie doch mal aus den Anfangszeiten, an welche Anekdoten denken Sie da
0: im Speziellen? Ähm, jetzt bin ich ja noch nicht seit Anfang an dabei, sondern erst seit sechs Jahren. Aber als das Haus eröffnet wurde, so habe ich mir erzählen lassen dann auch, war eine Anekdote, dass natürlich dann auch Honorationen hier bei der Begrüßung und bei der Einweihung zu Gast waren. Unter anderem war Wilhelmine Lübke hier, die Ehefrau des damals verstorbenen, leider schon verstorbenen Altpräsidenten Heinrich Lübke. Aber seine Frau war hier und hat sich natürlich dann auch, mit eingebracht hier, Wir hatten oder es wurde damals ein bisschen gehofft, dass sie ein bisschen mehr mitbringt, sage ich mal, auch an Unterstützung für das Haus, das war leider nicht der Fall, aber sie hat ordentlich bei der Suppe zugeschlagen und hat sicherlich das eine oder andere dann auch da mitgenommen vom Haus, also nicht nur inhaltlich und ideell, sondern auch ganz, ganz profan auch im, im Bereich der Verpflegung.
1: War das eine politische Entscheidung, das Haus heinrich lübcke -Haus zu nennen oder warum?
0: Ja. Es war die, die Nähe zu seinem Geburtsort hier in, in, im Sauerland. Äh, man hat natürlich nach einem normalen Namen gesucht für dieses Haus und ist dann auf ihn gekommen. Heinrich Lübcke war ja auch jemand, der dem, dem Thema Bildung und so in, in dem Zusammenhang ja nicht weit entfernt war, sondern sehr nahe gestanden hat. Und aufgrund, wie gesagt, der räumlichen Nähe seines Geburtsortes hier im Sauerland, in der Nähe von Ansberg, äh, da ist das dazu gekommen, so habe ich gehört, dass man sich dem Namen heinrich Lübcke zugewandt hat. Das Jahr 2024 wirft ja seine
1: Schatten voraus. Auf was dürfen sich die Menschen nächstes Jahr freuen?
0: Ja, auf unterschiedliche Angebote. Wir hatten gesagt, wir machen nicht nur ein großes Fest im kommenden Jahr, sondern wir ziehen unser Jubiläum so ein bisschen durch das Jahr. Und äh, dann haben wir überlegt, was könnten wir denn den Menschen, allen Menschen irgendwie auch anbieten. Und sind dazu gekommen, dass wir erstmal gedacht haben, ach, das Heinrich-Lübcke-Haus lebt in erster Linie durch seine Mitarbeiter. Und natürlich durch seine Gäste, aber auch durch seine Mitarbeiter, und die hier täglich äh, engagiert zu tun haben und äh, sich engagiert auch hier einbringen. Und von daher wird es als erste Aktion eine, eine Fotoausstellung geben. Wir haben unseren Mitarbeitern dann gebeten, ob sie nicht ein Foto von sich machen lassen wollen an einem Ort, der ihnen hier im Haus besonders wichtig ist. Und interessanterweise haben sich sehr, sehr viele Mitarbeitenden bereit erklärt, hier mitzutun und sind fotografiert worden. Und im Moment bereiten wir diese vor Ausstellung vor. Und diese Ausstellung soll dann auch ein Jahr lang ähm, ja, hier aushängen, entsprechend auch laufen, sodass man sehen kann, ach guck mal, das sind die Menschen, die hier arbeiten, die das Haus ausmachen, die die Atmosphäre des Hauses ausmachen und die haben besondere Punkte hier im Haus, die ihnen wichtig sind. Und Wo ist denn Ihr Punkt? Im Eingangsbereich. Der Eingangsbereich ist so dass das Kommen und Gehen, das Begrüßen und Verabschieden der Gäste. Das ist so mein Punkt gewesen, wo ich sofort gesagt habe, da werde ich fotografiert und das ist auch passiert.
1: Aber Sie begrüßen nicht persönlich die Gäste per Handschlag, wenn die kommen? Wenn ich
0: zufällig da bin, natürlich. Aber, ja. wenn ich, zufällig, aber ich gehe nicht jedes Mal raus und begrüße sie. Aber äh, wenn, ich, wenn ich Verantwortung habe in einem Seminar oder auch in einer Ferienfreizeit, dann bin ich bei Abreise auch schon, auch im Foyer und verabschiede die Gäste. Das ist mir schon wichtig. Weitere Programmpunkte, die geplant sind? Wir machen ein ehemaligen Treffen unserer ehemaligen Kinderbetreuerinnen, auch im Januar noch gelegen. Das heißt also, es hat über die Jahrzehnte ja quasi die Familienferienangebote gegeben, die wir nicht alleine stemmen können, sondern wo es halt immer Mitarbeitende gegeben hat, Schüler, Studenten, die mittlerweile ja schon in die Jahre gekommen sind und ehemalige äh, mit, äh, Kinderbetreuerinnen, sind eingeladen, sich zu treffen, zu gucken, wie sieht das Haus hier jetzt aus und kriegen auch entsprechendes Programm und können dann entsprechend auch nochmal erfahren, was hier so passiert. Das ist so ein Punkt. Ein zweiter Punkt ist noch, wir werden dadurch, dass wir ja auch anerkannte Einrichtungen der Weiterbildung sind, eine weiterbildungspolitische Fachtagung durchführen im Mai zum Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung, BNE. Es ist so ein Schwerpunkt im Moment oder ein, ein, ein Bereich immer im, im, im Themenfeld allgemeinwohlorientierte Weiterbildung, Bildung für nachhaltige Entwicklung, ganz wichtig. Von daher werden wir das zusammen mit dem LITZ, also dem Landschaftsinformationszentrum Wasser und Wald unten am Möhnesee äh, gemeinsam machen. Eine Fachtagung, eine weiterbildungspolitische Fachtagung. Ja, und dann steht im September natürlich ein großes Wochenende an, wo halt eben ganz viel Begegnung, ganz viele Möglichkeiten besteht, sich zu treffen, das Haus weiter kennenzulernen, viel Spaß miteinander zu haben. Ähm, ein Wochenende von Freitag, Samstag, Sonntag, wobei der Sonntag schon der ja, Schwerpunkt liegen äh, sein wird, auch für die regionale für den regionalen Bezug, also für die Gäste aus, aus der Nähe. Ja, und äh, den Abschluss bildet dann quasi auch nochmal mit dem Blick auf unsere Mitarbeitenden so ein Abschlussfest mit allen Mitarbeitenden, eine große Party, die wir im Januar feiern wollen. Dann.
1: Wenn Sie an die Zukunft des Heinrich-Lübcke-Hauses denken, fällt Ihnen was jetzt spontan
0: ein? Dass es noch viel zu tun gibt. Ich habe ja vorhin gesagt, 70er Jahre, an manchen Ecken noch Renovierungsstau, also in dem Zusammenhang sicherlich nochmal eine Überlegung, wo gibt es Fördermittel für Renovierungsmaßnahmen. Wir haben ja gesagt, der eine Part fällt ja leider weg von der Bundesregierung, da zu gucken, dass man andere Dinge bekommt. Zum anderen muss man sich natürlich auch den Zeiten stellen, um mal also zu gucken, wir arbeiten jetzt 50 Jahre in, in so einer gewissen Richtung. Natürlich hat sich etwas bewegt in den letzten Jahren. Aber ich glaube, es ist eine große Herausforderung, nochmal so zu schauen, wo setzen wir zukünftige Schwerpunkte. Nicht nur in der Bildungsarbeit, wo setzen wir Schwerpunkte auch im Angebot für Ferien oder auch im Angebot für Tagungen. Was können wir da noch tun? Wo können wir vielleicht nochmal Akzente neu setzen? Also die, die Ausrichtung mittelfristig ist nochmal eine ganz besondere Herausforderung.
1: Und wie sieht Ihre
0: persönliche Lebensplanung aus? Ja, das ist gut, gute Frage. Also, ich bin jetzt 62 Jahre alt. Das heißt, wenn man mal hochrechnet, habe ich noch vier Jahre, dann gehe ich in die Rentenphase. Das heißt, also vier, maximal vier Jahre werden es noch sein hier im Haus. Von daher ist es wichtig, jetzt auch schon mal, ja, so die ersten Dinge anzugehen, schon mal so zu gucken, was kann denn auch sein. Aber dann auch möglichst zeitnah auch so zu gucken, ja, welche Dinge setzen wir um, vielleicht auch mit jemandem Neuem, einem Nachfolger von mir? Wobei ich jetzt auch sagen muss, also die Planungen, die Perspektiven für das, für die Zukunft hier, die treffe ich auch nicht alleine. Also wir sind da schon auch, dass wir, die, dass ich die Mitarbeitenden hier einspanne und dass wir auch einen, einen Kreis haben von Menschen, die hier Ideen spinnen und äh, sich selber einbringen können, auch wie sehen sie die Zukunft des Hauses. Das liegt nicht nur an mir als Geschäftsführendem, sondern auch an, an Mitarbeitenden. Und das ist mir auch wichtig.
1: Das war aber jetzt die berufliche Planung für die letzten Jahre Ihrer Tätigkeit. Persönlich, gehen Sie auf Reisen, kümmern Sie sich um den Garten, um die Enkel? <lacht>
0: äh, das weiß ich noch gar nicht. Das ist ja auch so ein Punkt, oder? Da, da muss ich jetzt mit anfangen, wenn ich sage, noch vier Jahre, was ist denn so, so danach? Ähm, die Frage nach, nach einem Ehrenamt steht noch an, da gibt es eine, eine oder andere Idee. Ähm, aber natürlich, klar, habe ich drei Enkelkinder, die in Soest wohnen, ähm, wo die Eltern alle berufstätig sind, wo man sicherlich eingespannt wird. Meine Frau wird auch weiterhin noch arbeiten ein paar Jahre. So ein Gartenmensch bin ich nicht, außer dass ich gerne drin sitze, aber so dieses anfängliche Tun da eher nicht. Von daher, das ist noch eine, eine spannende Frage, wie es bei mir persönlich dann noch weitergeht.
1: Was macht denn ein Diplompädagoge in der Rente als Ehrenamt? Was kommt denn da in Frage?
0: Ich bin im Moment beispielsweise aktiv im, im Vorstand einer Jugendfreizeitstätte in Soest. Das heißt also da auch nochmal Jugendarbeit und, und, Jugend und Sozialarbeit nochmal so zu gucken. Also ehrenamtliche Vorstandsarbeit kommt da so in Frage. Vielleicht ist es auch Essen auf Rädern ausfahren. Ich weiß es noch nicht, was es sein wird. Also es ist wirklich noch, äh, noch offen, ganz hm. ehrlich. Wir sind am Ende
1: unseres Gespräches. Ich habe Impulskarten mitgebracht. Würden Sie bitte eine dieser Karten ziehen? Spontan vorlesen und noch spontaner antworten, bitte. Gerne,
0: auf der Rückseite, ne? Ja. Welches Lied fällt dir jetzt gerade ein? You'll never walk alone. Ist für mich ein, ein, ein Lied, was nicht nur sportlich äh, genutzt wird, sondern auch, äh, was man übertragen kann. Du bist niemals allein, du wirst immer jemanden an deiner Seite haben. Und das fällt mir ein, auch wenn ich an die Zukunft des Hauses denke. Da gibt es jemanden, der mitgeht.
1: Schöne Schlussworte. Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Weimer. Und ich wünsche Ihnen persönlich und beruflich alles Gute. Und äh, wir hören uns bestimmt wieder.
0: Danke, Herr Bernhard. Vielen Dank.
1: Das war Sprechstoff, der Podcast mit Holger Bernhard.